0: 2月18日火曜日。今日の天気は晴れ時々曇り。日本放送飯田康事の OK 工事アップ。ップ朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田康事です
1: 。おはようございます。日本放送アナウンサーの新行一花です
0: 。日本放送飯田康事の OK 工事アップ。この後8時まで生放送です。あのー、今朝ですね、えー、4時過ぎに会社に行きますと、もうすでにスタッフの人たちはこの番組の準備をしてまして、江田、えー、さん、どうでしたって、どうでしたっていろんな人にこう聞かれるんですよ、なんですか、どうでしたって、まだ見てないですか、あれですよ、パラリンピックのチケット。そう今日抽選の発表で、き、はいえー、今日の午前2時に、これが2時あ第2次販売のね、えー、抽選発表ということで、あの日付変わったあたりからすでにホームページ上では出てると、まああのー、しばらく待つとね、お昼過ぎぐらいから多分メールが当たった人には届くんで、それでまたわかると思うんですけれども、そう、私、まだ見てなかったんですよ、す<あ>っかり忘れてる、ね、当
2: です。か、私…うんダメだったんですよ今回、全部落選でした
0: 、前回確か結構いいの当たってたん、ね、そうですね、前
2: 回は車いすバスケットボールやラグビーの予選のチケットが当たりまし
0: で、まあ、今回、前回私、あの参加ができなかったので、うん、で今回はもうお片っ端からいろいろね<お>、えー、めぼしいところを知ってるところをこう取ってこうなんつって、うん、開閉会式とかなんとかとか、いろいろやってたんですけど、いろいろやってた結果、ですねもし全部当たったらっていうのが、えー、45万円っていうですね。うんまあでもこれほら。オリンピックの時もそうだったし、どうせ当たんねえだろうと、どううせ当たんねえだろとそんなにたくさん当たらないだろうとね、だってこれだけ一生懸命やっても、やっぱり一つ、二つしか当たんないっていうね、それはもう皆さん、これ、オリンピック、パラリンピックはやっぱ人気だよなってところですよ、今回ですね、私も半信半疑でホームページを立ち上げてですね見た
1: ら
0: 、マイチケットのところにですね、当選と書いてあって、購入手続き期間中と。えー、これまだあの最初の画面では詳細までわからないんですよねににでこご詳細を見ると、はい、こういろいろこうパッパッパッとこう見ていくとですね閉鎖開会式ああ外れたとかあ,<ー>えあるいは車椅子ラグビーああ外れたとか結構こう外れが多くておらーと思って見ていったらですね、えー、当たってたのが一つだけあってですね本当だそれが、はい閉会式。おすごい閉会式が当たったんですよ。<ぁ>お閉会式当たったと思って、っえ金額を見たらですね、<ぁ>閉会式って確かにね、開閉会式だけパラリンピックってものすごく高かったんですよ。高いですよ。そう。1枚9万円で、2枚って書いてあって、<お><笑>これ多分僕何も考えずに、はい、とりあえず最大枚数全部入れちゃえって言って、どうせ当たんねえだろうって言ったら、当た,当たっちゃったよ、<笑>これ、まずくね。いうですね
2: 9万円かける2枚ですか,だ
0: から18万円<笑>待て待て待てと、待て待て待てと、あの1ヶ月のまるまる家族3人の生活費以上に、<笑>あるいはこれあの、月々のローンの支払いとかどうしようっていうレベルでですね、これ、あの。あの,あの今日ですね、えー、妻と緊急の財政委員会を<笑>立ち上げて、厳しい答弁をしなきゃならならいいっていうですね
2: 、まあ、でも、<う>パラリンピックの
0: 閉会式ということは、オリンピック・パラリンピックすべての締めですから、うんうん、あそっか、かそうですよ東京2020の締めか、一番最後、本当にフィナーレなわけですよ。あそういけること自体は本当素晴らしいですよ、飯田さん。これね、でもしかもさ、時間も何も見ずに僕、どうやらエントリーしてたらしくて、9月6日のですね日曜日の日日曜の夜8時からですね夜11時。あれ、俺、翌日寝ずに放送でなきゃなんねえのかとか。結構意外とアドレナリン出て、興奮しながら放送できるんじゃないですか、飯田さん。なるほど。でもさ、それは放送で喋ったったらさ。これ、経費が落ちねえな。<笑>え、でも誰が、領収書とかって誰が出してくれるんだろう、これ。オリパラの事務局のなんかハンコついた領収書とか出してくれるんかな。出してるんですかね。そもそもの会社がこの9万円とか18万円とかって、これ、臨理も遠ざらないよね、きっとね。いや、でもほら、飯田さん、<何>一生に一度ですから。いや、まあ、一生に一度だよ、これ。そうですよ。そうだよね。うん、そうだよ。4年に一度じゃない。そう。一生,一,一生に一度。確かにな。さあ、最新ニュースピックアップいたします。スタジオ長官各紙が入ってまいりました。新型肺炎について今日も一,一般紙一面トップというところですね。えー、毎毎日日以外はあ毎日とそれから以外は一面トップ新型肺炎です。受診の目安について読売新聞一面トップ、まあ、風邪の症状で 37.5 度以上が4日続いたというあたりまあ、あのー、強いだるさだとか息苦しさだとかがあった場合には帰国者接触者相談センターというところ、都道府県にありますんでそこに電話をしてほしいと。ただだ、えー、高齢者だとか気症糖尿病心不全呼吸器疾患があるあるいは人工透析を受けていたり、えー、免疫抑制剤や抗がん剤を使用されている方は発熱が2日程度を続いた場合にはこの相談センターに電話をして相談をしてほしいということであります、えー、厚生労働省も帰国者接触者相談センター,あー電話番号を設けております 0120-565-653 0120-565-653 01、えー、土日祝日を含めて朝9時からだから今電話してもつながりません朝9時から夜9時までの受付となっておりますまあ、あの、患者殺到回避ということで受診の目安なども出してきているともう感染の、これが初期段階だということ、まあ、専門者の、専門家の会議で既にそういったことが結論付けられておりますけれども、この先は国内でいかに抑えていくかというところに重点が置かれているという記事であります。え、それからですね、まあ、これについては後ほどまた、7時台、今日のコメンテーター、有本香織さんとも深めていこうと思っております。で、一方で、新聞一面トップはです、えー、昨日のお朝あ9時前に発表がありまして、えー、予想よりも相当お厳しい数字が出たということで、えー、速報もかなり流れておりました。えー、ゴキ五リぶりマイナス、ー前期比 1.6% 減と、えー、物価変動を除いた実質の季節調整済みの値で、前の期と比べて 1.6% 減と。で、仮にこの状態が1年間続いた場合、年率換算と言いますが、6.3% 減ということでした。まあ、市場のエコドミストの人たちの予想というのは、まあ、大体 4% 減ぐらいだろうと言われていたので、それに比べても、まあ、あかなり、えー、厳しい数字だということが出てきました。まあこれ、えー、担当大臣の西村光年さんもいや予想よりも厳しい数字が出たというふうに言ってるんですが、まあこれ、毎日は一面トップで、他の新聞も一面の方であったりとか、あるいは、経済面で詳しく報じてますけれども、まあ、このマイナスの要因についてでありますが、まず、消費増税の駆け込み需要の反動源があった、それから台風、さらに暖冬というようなところが言われております。まあ。何を買いわんやというところですね。えー、そもそも論として駆け込み需要があったのかっていうと、これそれこそあのスーパー機大の秋葉社長にも伺ったんですが、いや、今回はなかったんだと。いや、確かにそうなんですよ。私もあの、9月の30日とかあの辺、えー、結構いろんなスーパーで買い物をしてたんですけど、いや、思ったよりも混んでないなというのが実感としてあって、いや、だから駆け込み需要ってそんなになかっただろうと。で、これ数字でも表してましてね、えー、実はあの、今回のこの、10月、7月から12月期、えー、確かに内需減ってるんですよ。相当これ内需が減ってると。じゃあその前の期のですね、7月から9月期を見ると、内需プラスなんですけれども、たったの 0.4% ほどのプラスと。あれ駆け込み需要あったらもっともっとプラス大きかったんじゃないのえー、簡単にこれわかること。で、さ、え、ら、ー、にですね、台風。いや、台風は毎年来てるじゃないですか。で、今回確かに台風15号、千葉、台風19号、長野、福島と、え、あるいは、あ、埼玉。様々な被害がありました。いや、確かにそれはそうなんです。ただね、あのー、それ以外でも、例えばその前の年は関西直撃のすごい台風があって、船流されて関空の橋にぶつかったなんてことがあったじゃないですか。その前の年には九州で大きな豪雨があったと。毎年不景気になってっかっていうと、そんなことはないわけで、ね、これだって俺って思うし、弾頭の影響って言ってますよ。10月から12月ですよ。普通考えたらですね、10月や11月は、冬ですかこれは秋でしょうということも考えると、どれ一つとっても、これ、ちゃんとした説明になってないのが丸分かりなんですよ。で、どう考えたって10月1日に消費税が上がってみんな財布の紐を締めたからそこで苦しくなりましたということですよ。<笑>そこをですね、拭っちゃって影響は警備だとは言えなくなったから別の理由を探してきたっていうと、これ完全にですね、あの、原因を誤ったら対策を誤るんですよ。それは当然でしょうよ。ね。えーなら、こういうことを、こういう報道を続けていると、結果として、我々の受け止め方も、間違っちゃって、そうすると打てる対策も間違うということになると、結局のところですね、苦しむのは我々庶民じゃないですか。給料上がんなくって消費税上がったから、物の値段ばっかり上がるということになると。で、経済は、これ、本当に大切な問題でしてね。え、私、あの、反権力は正義ですかって本の中でもこれ結構分厚く書いたんですけど、あの、例えば、経済が要因の自殺率と失業率ってものすごい相関が高い、あの、連動があるって言われてるんですよ。で、失業率って基本的には不景気の時に上がって、好景気の時には下がるもんじゃないですか。だから、不景気になっていったら、今失業率は確かに、えー、低いところで止まってますけれども、この先大変なことになるのが目に見えてるということも考えるとですね、えー、えー、こういう報道を続けって本当にいいのかと、おそらく内閣府からのレクチャーを受けてそのまま書いてると思うんですけども、ちょっと頭使えよっていうことは非常に思うところであります。さあ、巷のニュース、意外な裏側、6時18分です。えー、今朝はですね、去年の流行語大賞トップ10に選ばれた軽減税率、えー、受賞式に出席したスーパーアキイの秋葉博道社長に、えー、東京練馬区の秋台関町本店のお店の前でインタビューをいたしました。はい、まあ、あの、消費増税の影響についてもいろいろこう聞いたんですけれども、まあ今、今、社長に一番聞きたかったのは、この新型肺炎、コロナウイルスについてですよ。我々の食卓やお財布にも影響が出るそうなんですが、それは一体いつなのか
3: これから春、まあ、この2月後半3月4月とコロナウイルスの影響というのはその後もあると思うんですよね。のこの1、2ヶ月間は絶対に。そうすると中国からものが入ってこなくなる。<ー>そしてやはりそのば断頭なんかの影響で、もうあのものがやはり日本の方で。本来ある野菜が毎年出ちゃってるんです、少なくない
1: し。
3: 例えば中国産の野菜で大きな影響を与えるというのはタケノコとか、あ,<ー>あの生姜ニンニク。この辺は中国産のものがなかったらもう日本の相場に。めっちゃめちちゃゃ影響するそれくらいあの大きな、まあ、常に大体 70% から 80% の中国産のもので日本国内の消費は賄われているようなものなんですよ、うん、もしコロナウイルスの影響で入ってこないって今いう話もどんどん出てきてますねで、3月ぐらいになったら影響してくるっていう話なんですよ、まだ今、日本国内に在庫もあるんで、うん、入ってこなくなっちゃったら、当然、国産のものが値段が高騰してしまう、うんまあ、非常にあの生活としても厳しくなります。ますよね。あと日本国内のものを普通うちの店で売ってる例えば玉ねぎとかジャガイモ人参とかネギとか、それはもう全部国産しか売ってないですよもでも実は加工業者っていうのが中国産のものをかなり入れてるんですよ。なるですからあの今の状況が。保たれてるんですけども、はい、もしかしてというかもう今の段階でもかなり入ってこないという情報が来てるんで入ってこないことによって加工業者が今国産のものを手に出し始めてるんですよですから国産のものまでコロナウイルスの影響が上がってしまうとなるほどね
0: っていう話なんですけどうそう加工業者が使ってる中国産、例えば、あの、むき玉ねぎとか、はい。そういうものが、あの、入ってこなくなると、<ー>日本の、まあ、国産のものを、を仕入れようとすると。うん、で、そうすると、国産の方も、だんだん品薄になっていって、値段が上がるんじゃないか、というようなことを言っていてですね。で、まあ、暖頭で今、野菜安いからいいねって、いや、うちなんかもさ、あの、それこそ、あ、白菜安いから鍋できるわ、とかね、もう、半分でさ、うんえー、キャベツなんか60円ぐらいで昨日持ってて、ーおおすごいねーって話だったんだけど、その分、早めに市場に出ちゃってきてるから、はい、後で品薄になる可能性があるということも、うん、ダブルパンチで、これ、春先から上がるかもしれないっていうね。はあ、今のうちに肉じゃが食ったわないとなあっていうようなね、<笑>玉ねぎ、じゃがいも、人参って全部そうじゃないみたいなね,ね、に話になるんですけれども、いやー、ちょっとね、そういう影響が、やっぱでも市場の人たちの先々を見てるんだなっていうのがね、わかりますね。ちょっとあの、今後もこれ、見通し、いろいろ定期的に伺っていきたいなと思いますね。ねえー、ちたのニュース、意外な裏側、今日はコロナウイルスの影響で野菜も上がるかもしれないという話でした。明日は就職氷河期世代です。さあ、次第はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げます。今朝のコメンテーターは、ジャーナリスト、有本香里さんです。おはようございます。おはようござ
2: います。おはようございま
0: す。え、先々週ご出演いただきましたが、え、その時は私、お休みをいただいてまして、はい、ありがとうございました。こちらこそ、ありがとうございました。飯田さ
2: んがなんか、あの、カリマンタン方面にいらっしゃってたということで。おっ
0: しゃる通りです。同じな言ってましたので。<笑>はい、いや女子会トーク盛り上がりましたよって、結構いろんな人からツイッターで報告をいただいておりました。<笑>なん
2: かちょっとふざけてる場面が多すぎるっていう、お叱り
0: 月日火曜日日時時刻はは朝7時を過ぎままましした改めておはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩司ですおはようございます。日本放送アナウンサーの新庄一香です。あなたと一緒にニュースを考える飯田浩司の OK 工事アップ。7時台はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げてまいります。今朝のコメンテーター、ジャーナリスト、有本香里さんです。おはようございます。おはようございます。ます有本さんには番組エンディングまでお付き合いいただきます。では最初のニュース、こちらです。去年の10、12月期の GDP、年率換算 6.3% のマイナス。内閣府が昨日発表した去年10月から12月期の GDP、国内総生産の速報値は、物価変動の影響を除いた実質の伸び率で、前の7、9月期と比較して 1.6% のマイナス。えー、仮にこのペースが1年続くとした年率換算では 6.3% のマイナスでした。えー、特に個人消費が伸び悩んでいるというか、えー、かかなり冷え込んでると。いや
2: 、そりゃそうでしょうね。<笑>
0: そりゃそうですよ
2: ね、うん。まあ、もちろん、その一番大きな要因は消費税増税。はい、このマイナスの影響ですよね。はい。で、十月は確か、あの非常に大きな台風が来たり。はい。まあ、そういうこともあったと思いますけれども。うもう当初から予想してて、ね、飯田さんも私たちも、こう、ちょっと、これはどうなのよと言っていた。やっぱり増税のマイナス影響というのは来てますよね。
0: ねえ<ー>。あの時は、なんか駆け込み需要がなく。そのままだらだらって行
2: って、ずっとくどりかけに行っちゃったっていう感じでしょ山がない分、谷も
1: ないんじゃないかみたいなこ
2: とを言ってましたけどね、いやだってね、駆け込み需要なんかあるわけないですよ
1: 、その次にや
2: っぱり増税が来るって分かってるわけだから、もう過去のね、要するに消費税を導入したときとか、あるいは上げてきたときとは、みんなもう分かってますからね、そう、です違いますよ
1: ね。や
2: っぱりここへ来て今回はまた新型コロナウイルスの影響っていうのも、まあ、次の期ではおそらく数字に反映されてくるんだと思うんですよね
0: そうですよね、1月からですよね、うそうですね、
2: ねまあだからそういう意味では本当にこれは厳しいし。うんうんあと、この個人消費の伸び悩みっていうのはね、別にこの増税にかからなくてもずっと言われてきたことでしょう。ええ、もともと増税前か
0: らちょっとおかしくなってるぞっていうのは言われてましたよね。言われてました
2: よね。うん、で、結局その、まあデフレを完全に脱却できない理由というのも、はい、まあここで全部集約されていて、要するに給料上がらないんですから。えー、なかお金使うわけないですよ、うん、個人の人たちがね。うんはい、まあそういう点でも、このま、アベノミクスが7年間、まあ、それなりにね、はい、あの、過去に比べれば、はいえ、経済をある程度持ち上げてきたっていうことはあるんだけれども、うん、でも本来目指した、はい、あの当初の目的であったデフレの脱却、うん、で、みんながまあ安心してね、やっぱり次の自分の人生を考えられる、はい、そのために健全な消費をしていくっていうような軌道には残念ながら乗ってない、う
1: ん、
2: その,、ま、あの、まだそれ乗り切らないうちに、消費税上げちゃったっていうのは、はい、ちょっとやっぱり残念だったなという気が、今更ながらにしますね。うん
0: 今のところは失業率が低いので雇用環
2: 境は、ねね、だいぶ改善されましたからね
0: でもそれがさらに賃金が伸びてってところまで全く
1: つなが
2: っていないですもんね。うんまあこれはなかなかね、簡単じゃないんだと思うんですけれども、しかし日本以外の先進国はみんな一応ね、ええそれ上がっていってるわけですから。そ
0: うですよね。まあ年率 2% ぐらいの伸
2: びではいってますからね。うん。だからそういう点でもね、やっぱりもう一回本当に立ち止まって考え直す時だし、で、この新型コロナウイルスのまあマイナス影響っていうのは、もうどれだけあるかまだ全然計り知れないでしょ。うん。で、つなぎ融資だとか、いろんなものでこう、バックアップしていくっていうことは言ってるんですけれども、えー。それよりも何よりも人が動かなかったら経済が止まっちゃいますからね
0: 恵美子さんメールでいただいたんですが土日、横浜駅の周り歩くことが多いんですがいつも人、人、人の横浜なのにあんまり人が少なくて昨日びっくりしましたとこの間の週末ですね外国人もほとんど見られなかったですし不要の外出も減らしてるんですねといたただきましこれが経済に与える影響
2: ですよね。うあ景気のの悪い話をすると日本場合強いから<ー>そんな景気の悪い話するなよとか言われちゃうんですけどね、ね、はい、でも、まず一つ考えられることは、うん、これ、特定分野だけに限られないじゃないですか、はい、要するに外出やめろとかね
1: 、えー、
2: 人の集まるイベント中止しろみたいな話になってくるわけだから、はい、そうすると。うんで特にその感染症の場合っていうのは、人が動くことで感染が広がることが一番の問題なんで、はい、それを止めるとか封じ込めるってことは、経済も同時に止めてしまうということですよねこれが今、先行きが全く見えなくなってしまったとっいうのは、非常に今年はもう、年の初めから、ちょっとね、よろしくないですね。お
0: はようニューースネットワーク東京有楽町日本放送キーステーションに全国のラジオ局21局を結んでお届けいたします。時刻は7時11分を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩二です。今朝のコメンテーターはジャーナリストの有本香里さん。取り上げるニュース、こちらです。厚生労働省が新型コロナウイルスの相談目安を公表。風邪の症状が 37.5 度以上の発熱が4日以上続く方、強いだるさや息苦
3: しさ、呼吸困難がある方は、センターにご相談ください
0: 。新型コロナウイルスによる肺炎をめぐって昨日、加藤厚生労働大臣がお聞きの通り、会見を開き、相談の目安を公表しました。今、加藤大臣が言っていたのは、まあ、一般の方の場合であります、高齢者、あるいは気象症、糖尿病や心不全などのある方、透、え、析、ー、を行っている方、それから免疫抑制剤、抗がん剤などを使っている方は、えー、風邪症状、発熱2日程度続いた場合に相談してくださいということになってますが、うんはい、4日待てるかってのは、ね、そうなんで
2: すよね、だからその長官隠し、みんな、今日はこれが一面ですよね。そうううですねであの目安っていうのはととにかく必要だろうと、はいといういのは分かりますでも、ことここに至っては、あまりそのみんながパニックを起こして、ですね、はい、まあ医療機関に押し寄せるみたいなことが起きちゃいけないという配慮もあるというのも、これも十分理解するんですけど、うん、私はですね今回のこの一連の、まあ、新型コロナウイルスに関する政府の対応ですね。はいまあこれはその、厚生労働省だけの問題じゃないけれど、まあしかし厚生労働省中心というふうに考えますとね、はい、振り返ると、うん、確かこの番組でも先月から、はい、まあ私はね、うん、えー、そのこれはもうやっぱり渡航制限を積極的にかけるべきじゃないかというふうに言ってきました。はい、で、えー、例えばその WHO のいろんな、まあ、出すステートメントとは関係なくですね、はい、まあアメリカなんかは先月末にもかなり大胆に、うん、えー、人の行き中国本土と止めちゃいましたよねこれに追随する、まあ、国々がたくさん出て日本だけがむしろ今スピンホールになってると言われてるんですよね。あというのは日本は今一応ですね、はい、まあ中国側が今その主要都市がほとんど外出禁止みたいな状態になってるからたまたまあんまり人が出てこないけれども、はい、でも出ようと思えば。うんあるいはその事情のある人とかですね当局に近い筋の人とかは普通に飛行機乗ったら日本に来れるんですよ。はい、でこれがむしろそのだから他の国にとってはちょっとその危ない国うん、うん、つまり日本の国内での感染の広がり状況だけじゃなくって、はい、要するに隔離、まあまあ、ていうことばがあるじゃないですか感染症っいうのはとにかく広がることが問題なんだから、うん、隔離しちゃおうと。うん距離を置こうということが一番の策であるはずなのに、はい、日本だけがそれを主体的にやってないわけですね。うん、そうすると中国本土から、まあこれはその、誰か特定の人を排除しようという話じゃなくて広げないための策としてやるべきことなんだけどでもその人が来ました、うん、日本で例えば2週間過ごしましたと、はい、言えば他に行けちゃうっていう話なわけですよ
0: そうですね他の国々も中国に滞在してた人は14日間確認するよってことだけど直近14日間中国じゃないところにいた人っていうのはそのこう網からは効かな、う
2: ん、い,いでじゃあまあその14日間何も症状が出なかったからいいかっていうと必ずしも今回のこの感染症の場合そうと。言い切れず、はい、しかもですねじゃあその日本がその感染の、うん、まあ広がりやすい地域でなければ。そこにいたってことでいいんですよ。はい、でも、日本には、その特定の個人、つまりに日本で2週間何の症状も出ませんでしたっていう、その特定の個人以外にもどんどん入ってきてるっていうわけでしょう
0: ん、そうですね
2: 。そうすると、他の国から見ると、はい、いやちょっと待ってよということになる。はい、で、まあ、これはね、非常に私事で恐縮なんですけれども、私の身内も、はい、えっと、先週の週末にですね、予定を早めてアメリカ出張に行きました。あ、そうですというのは、うん、あんまりね、予定通りに待ってると、はい、いつアメリカの場合は大統領令1つで 1>、ええ、日本人のつまり入国が今までその、まあ、自由に行けたものが、はい、なんか条件つけられたり制限かけられたりしかねないからということでみんんな早めてってっるんですよですから日本人の,その日常には相当実はもう影響出てるんですね。結局その、まあ、政府が他の国々と同じ対応を取らなかったがゆえに、はい、つまり中国と一連卓殖な国というふうに見られちゃってる部分があるわけですよ
0: 。この感染症においては感染症においてはね。うん、
2: で、これはやっぱり私はどうだったのかなと、あとでもう一回きちんと検証する必要があると思うことと、えー、それからね、うん、例えばその、まあ一連の事柄が、やっぱり意思決定がいちいち遅いということを言われてますね。はいうん、それだけじゃなくて、あの、この本題に話を戻しますとね、はいアナウンスの仕方がいちいちまずいんですよ。
1: う
0: ん。アナウンスの仕方うん
2: 。例えばね、この、はい、じゃあ目安って言われるものも、はい、これ今出すべきもんなのかっていうのもありますよね。うん。とかね。はい。あの、常にことが起きてから、しばらく会議をやって、うん、それからことが出てくる。はい。で、特に言うと、その、さっき言ったように、大胆に、果敢に、まあそういうふうなそうう制限をかけなかった、渡航制限かけなかったんだけど、じわじわいろんなことを制限してくるじゃないですか。しかも、はい日本国民に対していろいろじわじわ制限かけてくるでしょ
0: そうですね、中国への渡航に関しても、スポット情報という形で、不要不
2: 急の渡航はやめましょうとか、とか検討しましょうとかね、はい、いう感じになってるわけでしょ、うん、でこれが一番実は、こういう場面での、おまあ、リスク場面での広報としてはまずいやり方で、私、ちょっと自分の SNS にも書いたんですけどね、うん、お化け屋敷はなんで怖いかって話なんですよ。はいお化け屋敷って最初から一番怖いものが出てくるわけじゃないじゃないですか。なんか真っ暗なところをこう歩いていくと、はい、あっちに一つ、こっちに一つっていろんなものが出てきて、だんだん恐怖がこう、<え>せり上がってきますよね。れこれ一番まずいんですよ、だから。だから最初にね、いや別にこの感染症恐れるに足りませんと、はい、皆さんパニックを起こさないでねっていうことを、逆に強く言いぎたんですよ今回ね日本人はそもそもあんまりパニックを起こさない国民性だから、そうじゃなくて、やっぱりリスクというのはある程度高めに見なくちゃいけませんと、直ちにその事態が来るわけじゃないけれども、でも最悪はこういうこともありえますと、だから国としては思い切った策を取りますよということを最初に言ってて、下げる分にはいいんですね
1: 。最
0: 最初初ににまずとと壁を上上げげ
2: ていそうじゃなくくくリスク低低見といてじわじわ上げてくるっていうのは一番ダメですよ
0: まあそうですよねこれ戦力の蓄積投入につながるからそうそれそれそれ一番ダメなパターンですね戦力蓄積投
2: 入で昔負けたんだからね一番十年前にもそうですだからだけどねそういうその種の戦略ってものを厚生労働省が考えられるわけもないしね。で渡航制限を生むんだってそ専門家の中にはそんなことしなく専門家ってまあちょっとそれはその疾病の専門家であってはいどう貿易をするか、つまり国防としてこれをどう考えるかっていうことのプロがい言ってるわけじゃないから、はい、まあそういうことについて、もっと総合的に高い見地から判断するということが、早い段階で必要だったんじゃないかと、はいで、私はあえてここで申し上げたいのは、例えば今回の、まあ、今更ね、だめ、はいえー、だってことをいくら言ってもしょうがないから、うん、今後、ですね例えばこの種のことが起きたとき、感染症のまあすごい広がりがあるかもしれないという対応のときには、はい、やっぱり国家安全保障会議じゃないの
0: NSC、うん確かにありますもんね、もともと機能として、うん、まあこれなんか、そうそうなんか外交ばっかりやってますけど、そ
2: うなのだから外交というのは、基本的には外務省のマターなんだけど、はい、なんか今、その国家安全保障会議のね、えー、トップは、割りい外交的に動き回ってるじゃないですか、かそ,うすね、そうじゃなくて、こういうことこそむしろ、そこに話を一元化させるべきだったんじゃないかなと、うんうん、確かに国家の安全保障という,本来のそうそのことなんです、うん、でそれは別にそのえといわゆる軍事のことだけじゃなくてです、ね、で、はい、貿易というのはもう、すなわち国民の命に直結する安全保障そのものなんだから、なんであそこを機能させなかったんだろうというのは、非常に不思議
0: そうですね、まあうん、今回はその病気の感染症の対策ということですけど、これが、うんあのちょっと別の転び方すると、うん、発端がテロで持ってっていう可能性だあるわけからねそういうことだ
2: ってありえますからね
0: だからある意味その時にどう動くんだっていうのもうん、うん、これ世界中は見てるわけですよねそうそう日本政府は一体どういう対応するんだと
2: そうなんですだからそういう点でもやっぱりあれをね機能させる、はいまあ、変な言い方だけど、実地で機能させる場面を作って、もっと高いリスクに対しても対応できるようなトレーニングもすべきだったと思いま
0: すようんこれはでも、うん、NSC って、まあ、その官僚トップいますけれども、はいはい、最終的には官邸の話だから、安倍総理っていうことになるじゃないですか、危機管理は得意だって言われたこの政権ですけれども、うんうん、なんか今回はなんでしょうね、うん、任せちゃったんで
2: すかね。私も聞1つはね、確かに危機管理って言うけれど、これ、今までと全く筋が違うんですよ、今まで政権の中でよく危機管理、危機管理って言われてたのは、はい、結構、俗人的なことだったりとか、えーね、あの政権自体の危機管理だったり、あるいは、えーまあ、防災。はい、つまり災害ですよね、災害に、天然の災害に対してどう対応するかっていうことで、うん、これはシステム結構できてるから、過去の蓄積で、はい、でもね、感染症、特にこのひょっとしたら世界的なパンデミックになるかもしれないという、まあ、100年に1度ぐらいの感染症の蔓延ですよね、これはないですもん。うんで日本はね、SARS の時も、新型インフルエンザの時も、はい、実はあんまり被害を受けてないんですよ、SARS、うん、の時は特にそう、新型の時は、新型インフルの時は、割合にあのとき、増添さんが厚生労働大臣で、はい、案外早めに動いたっていうのもあるし、うんうん、それから、あの新型インフルは、後々見てみたら、実はあそこまで大きな警告を鳴らす必要のなかったことだというふうに WHO も反省に至ってるんですねだからそういうふうなことで経験値があんまり積み重ねられてないんですよ、うん、まあそこがちょっとみんな弱みになっちゃっ
0: た、うん、結局なんか想定外があったときに動けないっていうのは変わらないかいうな
2: うそういうところですね、うん、だから今回の経験を本当にきかとしなければいけないと思いますよね
0: 今朝のコメンテーターは、ジャーナリスト、有本香里さんです。引き続きよろしくお願いします。よろ
2: しくお願いします
0: 。続いて、教えてニュースキーワードです
2: 。新
0: 日朝平安宣言。共同通信によりますと、安倍総理大臣が去年5月、北朝鮮の金正恩委員長との前提条件のない首脳会談を呼びかけた際、新たな首脳宣言作りも可能と打診していたことが、16日までにわかりました。えーまあ、この出しに対して北朝鮮がどのような反応をしたかは伝えられていないということでまあこれ、共同のみが出したのかなと
2: いう感じです、ね。い、ね、からわない
1: ところではありますよねただあ
2: の昨年ですね二月でしたっけハノイで米朝首脳会談があってその後に日本がかなり動きを活発化させたことはこれは間違いないですね
0: あまいろいろねあの当時のそれこそ内閣情報室の首相北村さんがいろいろあってたなんていうような話もありましたからねあ
2: の今のそれこそ国家安全保障室長ですねはい日本側からですね実は複数の筋、まあ、ちょっとこれはかなり異例だと思うんですよ、はい、普通、ほら、二元外交だって言われるから、はい、あの一本化してしか合わないんだけど、はい、その北村さんっていうのはまさに外務省ではない人なわけだ
0: し、うん、そうですね元々警察、えー、
2: それからそれ以外に、ですね、まあはい、議員の筋からも北朝鮮に。接触をかなり積極的に去年の春ぐらいしてましたね
1: 。それは
2: 私も情報をもらっていました。で、そのそういうことをするのはいいんですか？というふうに聞きましたら、まとにかく北朝鮮という国はああいう国なんでね。うん、あのまあ、過去日本側がそのまあ、二元外交を貸しないようにということで。ずいぶん。できたことも、うん、まあ別にこうをそうしてもいないから、うん、やれることはすべてやるんだというようなことを言っていましたよね。はい、ただでそれともう一つは<ー>この確かにあの小泉政権時代の日朝平壌宣言ですね
1: 。は
2: い、これをまあその上書きというかレベルアップさせようというかですね。まあ日本側にとってもっと、うん、今現実にあったものにしようという希望はね当然日本政府側にある。うんだからその具体的なのを本当に投げたかどうかというのは、ちょっとこれは私は、ちょっと疑問符を今つけてるんですけれども、そういう狙いがあったことと、接触をかなりしてたということは、これは事実、ええ、ただ、その共同だけが報じてるっていうじゃないですか、はい、共同通信は平壌に支局がありますから
1: 、
2: 支局があるから、つまり北朝鮮側の情報が深く取れるという見方もできるし、ええ、まあなんといってもあちらサイドはかなりプロパガンダがうまいので、はい、まあその一連のものという厳しい見方もしてもいいんじゃないかなというふうには思いま
0: す、ね、うん向こうからのメッセージなので
2: 向こうから出してきた情報うんで今、北朝鮮は相当困窮もしてるし。はいだけどだからといってほら簡単に、ねええ、あちらがそのなんかこう引いてくるみたいなことはまずないわけだから何、うん、か仕掛けてきてるのかなという気もしますよね
0: 。あまあ、制裁がある程度効いているという説もあり経済がかなり困窮しているということもありますが一方でその北朝鮮からの石炭は、うん、まあ8割方、背取りで中国へ行っていてという,ような話も出てますよ
2: ね。だからその中国をか、まあ、が絡ませてね、その背取りがあるというのは、はい、これはもう事実なんですね、うん、だけどやっぱりこの2017年からの、はい、まあ2年以上ですかね丸2年以上の経済制裁、はい、これは市場かつてないぐらいの厳しい経済制裁で、うん、これによって相当北朝鮮が困窮していることは間違いないですよ、うん
1: 、それともう一
2: つは金正恩委員長の健康問題ですね、はいはい、これももうずっと前から言われていてああのー、まあ、この朝鮮ハントウォッチャーのね、えー、方として私非常に信頼してるんだけども、リー相スさんというね、今、<っ>地上波の番組なんかにもよく出てますけど、うん、あの私の番組にもよく出てくださっていて、はい、去年の、ね、夏ぐらいだったかな、もうすでに彼はその、キム・ジョンウンの健康状態、相当悪いんじゃないかと<ー>いうことを言っていました、それでそれはその、えー、例えばそのステロイド治療やってるとか、いろんな噂がありますよというようなことだけじゃなくて、はい、精神的にもかなり来てるんじゃないか、うん、追い詰められている。みたいなことで妹さんにね、その代を譲るんじゃないかみたいなことも言っていましたから、ええ、まあまあちょっといろんな変化が出てくる可能性はありますただ日本側がそれをうまく使えるかどうかですね
0: 新日朝平壌宣言今日のキーワードでしたメール、ツイッターいろいろいただいてますが中国産野菜ということで宝物さんはこちらあ柏市の方ですね、えー、野菜の値段上がるんですかね身の回りには中国産たくさんあるんだと改めて感じますと、うんえー、コロナウイルスの影響もどこまで広がるのか大学生の娘3月の卒業式大丈夫かなといただす
2: そうですね今、あの入試シーズンでもあるしねそそこもそうですよね。ねうん
0: お送りしております、日本放送、飯田康二の、オッケージアップ。お相手、私、日本放送アナウンサー、飯田康二と、新庄一香がお送りしています。今朝のコメンテーターは、ジャーナリスト、有本香里さんです。引き続き、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いしま
2: す
0: 。続いて、ここだけニュース、スクープアップです。この時間、最後のニュースを、スクープアップ全人代延期へ。中国の向こう1年間の重要政策などを決める中国全国人民代表大会全人代の常務委員会委員長会議は17日、新型コロナウイルスによる肺炎の蔓延を受けて3月5日に開幕する予定の全人代の延期を提案しました。まあ事実上、これで延期が決定したということだああそうです、はい、うまあ新華社によれば、断固として人民の生命と安全を第一とし、対策に集中するためと
2: <笑>そう言わざらをませんわね、ああ今ね、本来だったら、確かにこの全人代というのが、今、飯田さん読んでくださったみたいに、中国の向こう1年間の重要政策を決めると。はいとかね、あるいはそのメディアによっては、日本の国会に当たるとか言ってるんですけど、すね、いやどんな冗談ですかって感じなんですよね。日本の国会もね、大変な低たらくになってますけど、でもねその、一応日本の場合は民主的な選挙によって選ばれた国民の代表。はいうん、で必ずしもこの全人代というのは、まあ、そうではないわけですよね。一応というかです、ね、その中国全土から、はいまあ、代表が集まるんですけど、うん、3000人ぐらい。はい、でもこれは完全なセレモニーで。うんで実際にはその中国の、ねまあ、向こう1年間だけじゃなくて、はい、まあ向こう何年かの,その重要施策、国をどういうふうに運営していくかというものを決めるのは、うん、あの中央政治局常務委員という、はい、チャイナセブンなんて言われるんですけれどもね、中国の最高権力者たちですよね。うんはいで一応その国家主席はいるけれど集団指導体制ということにはなっているからこの人たちによってすべて決められていてでそれが全人代というところでまあお披露目されると。はいでシシャンシャンンととセレモニーをやると、うん、で各地から来た人たちがみんなこう民族衣装とかね、まあ、いろんなものを着た代表者、<っ>あるいはその、えー、と教唱委員と言われるね、政治教唱委員なんて言われる、うん、まあ実際にはそのビジネスをねやったりしてるような名士ですよね、はい、そういう人たちが集まってやるセレモニーということなんですけど、えー、結局、全人代をまあ3月にやりますよというのを決めたのが、はい、1998年ぐらいか
1: な、
2: その頃からずっと毎年やってきたものが延期になるというのは初めて。結局、これを3月の上旬にやるということで各地の人、まあえー、民代表大会を2月に本来やるわけですよ2月に各地の人民代表大会やっ
1: て、はい、
2: そこで全、えー、人代に出てくるということの流れなんだけど、うん、今、各地はそんなことをやってる場合じゃないということでもう一
1: つ
2: これ日本に関係することで言うと一応、この。その流れがあるから、多分習近平国家主席の4月の国賓来日というのはなくなるんじゃないかと
1: 、
2: そのなんというかな、下味固め的な報道かなというふうにも思われますよね。はい、で、あのまあ、茂木外務大臣は、衆議院の予算委員会でも、ですねこれはまあ予定通りやるんですということで、一致してますよということは言っているけれど、うんまあ、日本政府としてはそう言わざるをえない
1: 、はい、うんこっ
2: ちからお誘いしてしまったから
0: 。ああ、こっちから断るわけ
2: でえー、まあ特に安倍総理もね、これ、去年の、はい、いつでした
0: っけえと
2: 、その前かな、なんかに、うあのもうこちらから言ってしまってますからね、はい、外交儀礼上、それは断れないっていう理由らしいんですけど、私はそれもちょっとあんまりいいと思ってませんけどね。今の段階でまあ向こう側といろんな話はしてるというものの、はい、日本側はこれをその実際に進めますよという、例えば閣議決定とか、そういうものの意思決定は進んでないんですよね、あなるほどやっぱり様子見してると思いますね。はい、だからこれは延期になる可能性というのは出てきた、ただ問題はですね、はい、仮にこの新型コロナウイルスのことがなくても、はい、まあ日本としてはこの習近平国家主席を今ね、はい、例えば去年の香港の問題、あるいはそのウイグル人に対する非常に苛烈な人権弾圧が言われている中で、果たしてその国賓で、特に陛下がね、陛下のお客様としてお迎えするような形になりますから
0: 、国賓はそうですよこれ
2: をやってしまうことが日本としていいかどうかっていうことには、相当、異論、反論がありますよね、日本国内、特に自民党の中からもあります
0: すねねそうで国益を守る会の方々は申し入れをしたりとか、いろいろな形で反対も出てますよね、そうです
2: よね。だからそのまあ国益を守る会って、青山さんたちの会もね、あれもだんだん人数増えて、今、50人超えてるのかな、だからそのかつては非常にこうマイナーな自民党保守派の一部の人たちが言ってるみたいな雰囲気だったけど、そうじゃない流れになってくるとね、やっぱりこれはもともと政権としてもちょっと頭の痛いところだったわけですよ。だからこの流れで、まあ延期をするという方向になっていくのかなと思いますけれども、ただね、やっぱりちょっと考えなければいけないのは、今回のこの新型コロナウイルスによってね、日本の経済とか、あるいはその国民の生活っていうものに相当な影響が出る、で、一番分かりやすいのはもちろんインバウンドなんですけど、インバウンドだけじゃないんですよね。例えばね、さっきちょっとね、視聴者、リスナーの方のメールでありましたけどね、今、入試をやってるじゃないで
1: すか、えー、実
2: はねその口首を止めてないということの多分理由の一つでもあるかもしれないけど、はい、日本は諸外国と違って今が入試シーズンなんです
1: 。うんで
2: 留学生の入試も今やってるんですよ。で、はい、やっぱり私も大学教員の友人なんか聞くとね、まあ非常に不安を覚えるって言ってるんですよ。えー、不安を覚えるっていうのはその自分が映るかもしれないというよりも、やっぱり学生に広まってしまったらどうしようっていうのはあるわけですよね。うん、っていうのは一般の受験生の受験もやってるから。うん、だからそういう意味でも、その、まあ大学もね、はい少子化が進んでいる中ではその中国からの留学生頼みの部分というのはかなりあるでインバウンドももちろんそう。はいそれから働き手という意味でも、え,ー、えっと、今日本にいる外国人の労働者、はい、これはその、えー、っと、まあ、単純労働を含めて、えー、あるいは高度なその労働も含めてですけれども、150万人ぐらいいるうちの、多分 40% 近くは中国人じゃないかな
0: 。おお、な
2: るほど。うん。ですからその、いろんなところで、やっぱり中国とのつながりが立たれると、はい、回らないっていうところが、多くなりすぎちゃったんですす
0: よでにそういう状況にあると
2: 。あるということですね。うんで、特にね、またさらにね、ここ数年で言うと、はい、日本は先進諸外国とちょっと傾向が違いまして、うん、中国への,その対中投資ですね、はい、これまた増やし傾向にあったで
0: しょう。そそうでしたそうでした、うん、しかもそ
2: の大半が、はいうん車産業なんで
1: すよん
2: 車産業っていうのはまあ日本における基幹産業なんだけれどもね、はい、この会社が続々向こうにやっぱり投資を増やしていた。で、えー、トヨタなんかかは確か今週からでしたっけ、はい、向こうの工場を稼働させるって言ってますよね
0: 17日から、うん、あの稼働してるようですね、そうですね、一部ね。ですから
2: 、まあ、そういうふうな形でね、うん、実はその今の日本の社会は、例えばかつての,の SARS とかな、ね、んとか、まあ、あの時はあは日本はなかったけれども、でも例えばね。はい中国からこっちに来る人の数だけ比較しても20倍ですよ、当時の
1: 。ですから、あら
2: ゆる分野での,その人を介した関わり合いというのはものすごく密接になっているんですねで、このことがやっぱり一つのリスクという風になったとき大変なことになるということを今回分かったわけですね、ですからこのあたりも含めて中国との関係というのを別に喧嘩をする必要はないけれ
1: ど。ええへへ
2: おそのある意味、本当の意味での正常な関係をどうやって見定めて作っていくかっていう機会にすべきだと思いますよ
0: 、ねうん、今までなし崩しに来ちゃったって,うってとに
2: かく関係改善すればいいみたいな話なんだけどうそうじゃないだろうと、うん、普通の関係というのはどこなのかというところをちゃんと見定める時に来たんじゃないのかなという気がしますね。